Hej och välkommen till Shifters sommarpodcast om ledelse. Ukens gäst hade haft utalliga ledarstillingar i Chipstö Opera för han sålde Tesla och startat solcellsällskapet Otto. Välkommen Andreas Storsheim. Tack för att jag får lov att komma. Tack för att du säger tack för att du får komma. Och i tidigare podcaster har vi primärt snakkat om Otto, men nu ska vi fokusera på en del av jobben din, nämligen det att vara leder. Hur vill du beskriva forskningen på att vara överste leder? Det hörs lite sån kommunistisk ut, men överste leder i ett. Det är lika gott att kalla det. Överste leder. Det är inte dagleder. Altså man forskningen på att vara, altså då daglig leder, toppleder i ett uppsättningsskap som vokser och vokser och vokser. Versus för exempel att du var administrerande direktör i Bergens tidna. Jag tror jag förstår mycket mer av vad det är att driva en bedrift och förklarar så vara leder då för när du bygger det från start så är man i begynnelsen alla rollerna man måste göra alla bitarna av det en bedrift måste göra och det gör att ja, man måste öppna hode vad det egentligen är alla de jobbar med egentligen gör för det har varit i hvert fall i starten inom många av de uppgifterna framtida kollegorna kommer att ha da. Så jeg tror jeg har fått ekstremt økt respekt da, for det fagkompetansen som folk har når de er ordentlig gode på marketing eller kan regnskap skikkelig godt eller eh, er spesielt gode produktutviklere sånn type ting, da forstår man hvor man forstår hvor bra de er da, når man har gjort oppgaven dårlig selv eh, så, så det vil jeg si er den største forskjellen da, økt, bare ekstremt økt forståelse for hva som hvor vanskelig en del av de oppgavene kollegaene gjør her Hvordan er, men forskjellen i å utøve lederskap da? Altså er det en, en forskjell på et, et, kall det et stabilt selskap med relativt sånn enkle, altså medieindustrien har vært litt skummel da, sånn sett å si, men, men det, er, det er mindre usikkerhet i hvert fall enn det er en oppstartselskap, og det er mindre vekst, vil jeg tro. Er, er det en forskjell der? Jeg har lyst til å si at det egentlig ikke bør være så store forskjell da, for ledelse skal være et menneskefag i stor del da, og det er jo mennesker man jobber med, enten bedriften er 150 år eller 150 måneder eller 150 dager, jeg tror ikke det er sånn, og jeg har lyst til å si at jeg tror ikke har så egentlig mye å si jeg tror likevel at ledelsen kanskje i praksis utøves forskjellig på hvilken måte da? men um, Jag tror att man kanske i större sällskap kanske har råd att vara skicklig god på någonting och lite dåligare på andra för då över tid har byggt systemer som väger upp för kanske att man har ett sätt byggt upp kompetens och systemer över tid som man tåler kanske manglande manglande skal si ytelse eller det dårlige opptreden fra, fra lederen litt lenger han gjør et, et lite selskap hvis, hvis sjefen er sur på jobben i 14 dager på, eh, på en liten startup så, er, så tipper han eller hun får feedback fra kollegaene liksom, jeg synes ikke det selskapet vi har blitt til er noe bra den, den feedback-loopen er nok litt lenger for eh, sjefen i Yara eller i, i DNB jeg hørte noen si at det som er rart med startups er at den eneste som har samme jobben hele tiden er sjefen. Det er, på en måte er det ikke helt riktig, fordi også daglig leder CEO-rollen utvikler sig, men det er i hvert fall den eneste konstanten, fordi den, og ser du på organisasjonskartet, så er det 
stormens öje pyramiden växer på något sidlängs och nedover men det blir aldrig två eller tre eller fyra sidos och det är er lite det är er på något lite rart då för du du ser ju bara ökande avstånd till det du jobbar sammen med både fysisk för ett sånt sällskap som oss som drar till flera land men också eh också lite mer som mänsklig då för där var sällskapet i starten kunde vara inne i ett mötesrum och alla kunde höra allt så vill det återvärt vara så att man smitter sig på flera hörnor av lokala och kanske får sig flera mötesrum och kanske återvärt två etager och de typen av ting där så blir det liksom lite större avstånd mellan människorna där er lite det er specialiserade möten så alla hör inte vad marketing har planlagt utan att det blir liksom lagt ut i en eller annan Facebook at work eller eller Slack besked eller någon har ett allmöte för att förklara det så så på något sätt är er det lite sån nästan lite melankoliskt att se se avstånd öka och det lägger ett otroligt press på ett grundar team och och de som blir med på en startup att klara och bygga broarna mellan människor för det är er så lätt för att när du inte hör någon så kan man liksom misstänka att det är er mangel på tillit eller ja alla kan få en snik med dålig känsla på något vi som det ska då liksom inte driver och konstant förstärker de positiva tingena mellan mellan folk da. så eh, ja så kanske eller jag ser liksom det som jag syns är er vanskligast är er att se eh vuxesmärtna och se att sällskapet rivs där er ett verk som du bara sträcker sträcker sällskapet i höjden och bredden och djupet Er det mer mentalt slitsomt å være grunderleder enn å være corporate-leder? Ja, det, jeg synes det er privat, men jeg, jeg, jeg vet ikke, man skal ikke legge så mye. Nei, altså, jeg er glad deg. å ha liksom, en podcast-serie her, så folk danner seg det synspunktene de, de vil fra å høre på flere mennesker. Men Selvfølgelig. Meg personlig synes jeg det, ja. Jeg, jeg tenker at det er... Eh, ja, jeg tenker at det er liksom forskjell på å være grunder och och chef i ett inte färskt sällskap är er lika stor som att vara förse på att vara chef och inte vara chefen i ett traditionellt sällskap och lika stor som förseln på att jobba och studera för det ja. så det är er liksom det är er bara helt jag föredrar liksom kommer till nya dimensioner av det är er det gøy då alltså när jag tänker på studier så tänker jag på Altså det var jo gøy, og det, man, det var jo fester, og det var uh, frihet. Uh, er det, er det <laughs> corporate ledelse, er det det? Ja, I forhold til å være grunnleder? Jeg har lov å ha litt fest og moro, og, <laughs> også når du er voksen, tenker jeg. Men, uh, men jeg, tenker, jeg tenker noen ganger så tenker jeg på, jeg studerte jo økonomi, og vi hadde ledelses- og organisasjonsfag, og så tenker jeg bare, Andreas 20 år läser om organisation och strategi eh, og på ett vis så trodde jag kanske att jag skönte nog av det som stod i de böckerna och så tre år senare så jobbet jag i Shipstead och så bara ah nu skönjer jag nu har jag skönt hur det är er i en bedrift och så tre år senare så är er det liksom mellanledare bara ah ja, nu har det gått upp för mig nu skönjer jag hur det hänger samman och så bara istället att jag har köpt en drift på någon av de föregående stoppen och så tänker jag det det har er jag säkert inte nå heller så ja jag vet inte man blir bara lite sån ydmyck för det därför ja jag vet inte alltid vad jag ska säga si på sån här frågor för bara att bara inse mer och mer man lärer om människor och det så att man är er bara 
att för en värre version av mig själv är er så immer idiot då. Det var men jag slipper han. Ja. Du är er ju du, du har ju ofta liksom tydliga meninger om ting. Eh du att du är er lite mer sån ydmyck, blir lite mer ydmyck med det vart som du får erfaring? Nej, jag är er ju fortsatt säkert arrogant och selko det tror jag också är behålla, men jag kanske mixar in mixar in lite mer ydmykhet då med och tvivel, jag vet inte. Jag har gått och gnagit på tid alltid, men men och liksom det är er en del av både det som motiverar mig att jag liksom har en sån gnagande känsla på att det kommer nog skummel grund nästa år och sånt där egentligen alltid uh, hatt då men jag bara uh, jag bara inser att i självtillit och insikt som jag haft för visar sig att vara felfullt då och så men jeg har jag fått ny självtillit och insikt som jag tror är er riktigt nå men det kan hända att Andreas 50 år då syns att uh, han är er nog helt helt idiot då men det är er kanske lite mer ydmyck för. Men är er inte det en sån bara en evig process som bara är er sån alltså du eller att man har ju aldrig rätt egentligen i det stora hela. Ja, jag kanske inte det. Nu blir det väldigt nu blir det filosofi. Ja ja, nej men filosofi podcast men filosofi. Ja, kanske det är er riktigt. Alltså jag hade en prat med Karl i Kolonial och han 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 har en liksom intressant perspektiv på det. Han menar ju att man som leder bör man alltså egentligen lite i stor grad men man borde liksom försöka hålla sig lite unna ja bland annat podcast som ledelse böcker om ledelse och så vidare om ledelse alltså han menar att det tillsvarar vad vad kanske jenter känner då av sån kroppspress det är er som han kallar för lederpress och resultatet av att du hela tiden följer med på och läser nya ting hela tiden är er att du blir stressad och stress är er inte bra för en leder att ha alltså man har nog stress utgångspunkt man tränger inte mer stress då blir man usikker och så tar man kanske fel beslutningar då um, ja. delar du det synet? Ja, jag delar i vart fall konklusionen då. Alltså tror jag det är er, eh, någon gång läser såna böcker och så tänker jag att eh, de som skriver det är er liksom som sån eh medelålder eh, författare som skriver om land långt undan som lika värt i. Det blir inte så himmare. Det är er alltid där er de yppersta utövarna av faget som skriver i böckerna eller så. Nej, och så det är er inte de riktiga folk alltså blir stressade heller. Exakt och även om det är er de riktigt även om det är er de riktiga utövarna som skriver så är er ju allt handlar ju oavsett om kontext är det inte? Jo jag säger bara jag blir alltid liksom matt när det är er sån ja men hos, eh, hos Amazon så har de 8000 tester gående samtidigt vi borde testa med så bara ja men de är er också 25000 utvecklare så jag vet inte. Mm. Jag vet inte hur mycket vi har att lära hur de gör tingen på i sin måte och och de som skriver en bok om att det är er bara en uppskrift för ledelse där och enten stå upp till i morgonen eller eh, aldrig lyssna till sig själv bara lyssna till medarbetarna eller motsatt bara lyssna till sig själv och aldrig lyssna på andra folk. Det er folk som har såna enkla uppskrifter som är er bara en är er svart och vitt och det är er bara det blir en ting konsistent och då blir det jättebra. Det det är er otroligt visst det har funkat för dem men det för det första tror jag sällan på det och för det andra så tror jag det är er också jäkligt liten chans för att det som i deras erfaring funkat för dem en gång att det skulle funka för för mig eller andra läsare men i en helt annan kontext i ett helt annat land i ett helt annat sällskap men gärna 10-15 år efter att de gjorde det de gjorde det är er inte något särskilt vitsigt så en med Karl vi kan droppa de droppa de böckerna men jag tror bara gli mer att det handlar mindre om fag och strategi och mer om folk då jag tror det är er liksom jag tror det vart som tiden går så är er kanske 
eh, lite mer till magefölelse och lite mer till andra folk än att lite bruka att bruka kanske hodet lite grann mindre alltså. Jag tror kanske det är er huvudrättningsändringen de sista åren. Okej, vad får som på magen egentligen då? Nej, det er bara någon gång är det bara jag ser dig i felna jag har gjort jag går där er det ofta att jag har liksom sniknat för det är er inte bra för det sitter inte riktigt. Det är er inte det där er urrättfärdigt eller på ett eller annat sätt så er en sniknande dålig känsla så det inte kommer att bli bra. Eh och inte när jag inte hör på den då då går det inte bra till slut. Så och motsatt då det här blir bra. Jag skönjer inte helt hur det ska hänga samman. Jag klarar inte att och regna det igen. Men det här känner bara kommer att funka. Eh stole de gånger det stort lite på det mer än eller så gjort så har det också funkat bra. Har du har du ett exempel? Ja, så är det kanske mitt ja, när jag tror att på stående fot kommer upp med något på det. Men men det andra med mitt utgångspunkt har jag kanske har varit lite för mycket sån to streker under svaret tidligere i, I livet, da, og at jeg kan, for, for min del, har vært bedre å mikse det ut litt. Ja, har, har du et eksempel på det du sa først, da, om at det er noe som du følte ikke var bra å gjøre, men du gjorde det likevel, og som du lærte noe? Ja, vi har gjort, eh, det kan være på noen sånn produktvalg, for eksempel, så er det et eller annet som du ikke vet hvorfor eh, erfaring med att hva du tror organisasjonen du jobber med klarer og hva eh, ja, hva du har erfart deg frem at det kan virke så, så det er noe, stort sett så er det det handler om at vi tar på oss kanskje litt for mange ting da eh, altså en snikende følelse av det her jeg hører vi sier vi klarer dette her og sånn, det er en snikende følelse og vi regner, vi har nok folk til å takke mer tid enn, enn X og Y Det sniker för att kanske det här blir lite för mycket för oss när vi kommer runt nästa säsong och då ja det är väl ofta visst ofta riktigt. Har du någon um, har du någon har du haft någon mentorer genom din karriär som du har lärt något av eller uh, har du fått är er du själv lärt i stillingen du har fått på något? Nej, det finns inte mycket själv lärt. Jag har haft jättebra god hjälp av folk runt mig liksom att uh, att uh, både uh, chefer, externa mentorer och vänner i tillsvarande roller som har brukt väldigt mycket. så jag har i i var i Shipstead så har jag tre goda chefer på rad som förklarade mig hur de var chefer och gav feedback på hur de var. Trondri Bucknutsen som nu är er startup investor och känt i det miljö du skriver om var så viktig att utveckla mig med sig var i i Shipstead han var konsulent och jobb eh, Shipstead. Jag har gitt eh, de medgrundarna har nu är er väldigt direkt i tillbakemeldingen och jag tror jag er flinkt att utveckla varandra det är er att jättestor glädje av. Eh, jag har en styreleder i dag Peter Melby eh, till det kvinnor som eh, också är er väldigt fin och balanserar ut eh, de sidorna av mig och medgrundarna som kanske kan bli lite i överkant någon gånger ehm um, och lärt jättemycket av liksom hans han är er som en sån gammal linja som inte fäktar så mycket med armen och går inte går inte lika fort som du är er med oss som är er lite yngre men är uh, på något sätt jammen ehm uh, uh, eh dyktig vart enste eh uh, vart enste bevegelsen gör då så där er, jag bara jätteheldig varit omgitt av flinke uh, folk och sökt och vara omgitt av flinke folk i stort sett hela karriären min. Um, og så er det venner som også er grunder eller 
eh, driver virksomhet da. Eh, så er liksom vendingen min for å studere så er det overraskende mange som driver for sig selv og har startet, eh, startet noe eget, og det er kult å snakke med dem om deres perspektiver og, og, og se verden fra en litt annen eh, vinkel enn du gjør når du sitter i et, I et sånt miljø som jeg gjør til daglig. Mm. Jag har ett øh, sista vanskligt spörsmål till dig øh, som du kanske inte klarar svar på men är er det något du mener om ledelse som du tror många vill vara oen med dig? Eh det är er nästan det rara att nästan alla oenigheter om ledelse visar sig att stämma. Eh, men det stämmer som liksom samtidigt. Eh, så eh, det måste förklara. Eh, nej så att eh nu hörs som typ ting som att eh, Det handler, ledelse handler nesten bare om å delegere, så er det riktig. Um, og så um, sier du sånn, um, ja, ledelse handler om å være der på de store anledningene. Ja, det stemmer det også, um, fordi det er, ja, det, er, det er etikken til lederen som avgjør hva slags selskap det blir. Ja, det stemmer det også. Um, det er, på ledelse, hvis du ikke lykkes med rekruttering, så lykkes du ikke med noen ting i bedriften. Ja, det er riktig det også. Um, og så er det bare det syke er at alle de tingene stemmer samtidig det er det som gjør på en måte ledelse og grunderskap er litt kult da er at uh, du må på en måte gjøre hver av de tingene minst mulig dårlig det, det er uh, det er litt av greia uh, men uh, det jeg tenker er på en høre folk uh, jeg husker uh, Birger Magnus som er uh, som nu er styrleder i flere av de modellvelgere startupene i Oslo. Han var var chef for mindre skibsteder i en periode, og så sa han liksom, noen ting som er at, at en ledelse handler bare om organisasjonsutvikling. Um, og så tyskte jeg han sa det da jeg var i slutten av 20-årene, og tenkte jeg, det stemmer vel ikke. Og så har jeg liksom nå tenkt bare, nei, jo det skjønner jeg. Nå skjønner jeg, skjønner jeg hva du mente da du sa det. Um, og det, jeg føler liksom stadig ofte jeg får sånn gjensyn med gang gamle sitater eller ting folk har sagt før, så tenker jeg, ja, nå skjønner jeg hvorfor du sa det. Men det er at liksom, alt stemmer, og det gjør at det derfor ikke kan, det kan si mer lett å bare om å høre på det heller da, for det er liksom som alt, alle, alle relationship advice du får, eller sånt da, det stemmer på en måte på et vis da. Så, så, hva, så jeg tror bare det bringer det, til, det bringer egentlig litt tilbake til at jeg ikke leser bøkene, fordi Ja. ja, isolert sett så stemmer det, men det er kanskje ikke det interessante, da. det er hvordan du setter det sammen, og, og da handler det egentlig om at du kommer ikke til å være perfekt da, på at det er ja, du kommer ikke til å klare å ha oppmerksomhet og tilstedeværelse nok til å lykkes med hver enkelt av tingene, da. du må bare sette det sammen og gjøre så godt du, du kan og, og du kommer ikke til å sette kommer ikke til å sette 100% av skuddene du prøver på, sånn er det bare sånn er det bare Du, eh, nå skal vi avslutte, men først lurer jeg litt på, nå er det vel sommerferie for dig i hvert øyeblikk, er det ikke det? Eh, jo, det kommer snart, ja. Ja, og hva gjør du, hva gjør du på sommeren? Ja, eh, ja det, jeg er jo delvis vokst opp i Frankrike, og jeg liker det at i Frankrike om sommeren. Eh, så i år hadde vi tenkt oss å ha togferie i Italia, Frankrike og Schweiz, men det ble kansellert av corona krisen här uh, igenom Europa så det blir uh, det blir Norges ferie mest uh, mest Oslo härliga byn som jag bor i och lite uh, Sörlandet. Och vad är er det när är er det du har den feriefölelsen? Uh, det är er ett första vecka så brukar jag brukar på landet eller som lite sån övertänt och inte nödvändigtvis som mentalt i stället för det har gått liksom en vecka och uh, fått ner frekvensen på att checka 
sjekke alle påminnelsene man får fra, fra utenomverden om at livet går videre når man er på ferie. Så bruker vi kanskje 8-10 dager på å komme ut av det. Og da kan vi ha på sig sandaler og gå sakte med barna og kjøpe is og ting tar den tiden det tar. Det er god, det er god følelse. Jeg må tro jeg må si at det er når det roer seg ned der i andre uka, det er, da føles det bra. Ja, da har vi noenlunde samme feeling. Andreas Storsheim, tusen hjertelig takk for at du kunne være med på denne podcasten, og god ferie. Takk det samme, vi tror det.